0: Muito bem, gravando agora mais um episódio e hoje nós temos um tema muito interessante. O tema de hoje é Eu Porém Vos Digo. Por diversas vezes Jesus usou essa expressão no Sermão do Monte, Eu Porém Vos Digo. O filtro que ele usava para a aplicação de cada lei era o amor e ao filtrar eu creio que Jesus percebe a imperfeição da lei. Só o amor pode nos aperfeiçoar. Jesus entende que aquele que ama a Deus, ama o próximo e se ama, não vai precisar de um monte de regras para lhe mostrar como viver. O amor fará isso. Disse o mestre, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não mate, eu porém vos digo. Aí Jesus ensina que quem ama... Faz mais do que não matar. Quem ama tem o cuidado de não ferir o outro de forma alguma. Se as palavras podem machucar, quem ama decide não usá-las para este fim. Uma coisa que precisamos entender sobre Jesus é que Ele não veio ao mundo para nos divinizar. Se estudarmos seus ensinamentos, iremos perceber que Ele queria nos humanizar. Não iremos transformar o mundo com a nossa santidade. O mundo deseja perceber nossa humanidade, nossa capacidade de abraçar, de sentir, de se colocar no lugar do outro, nossa capacidade de amar. Nós temos a missão de mostrar o caminho para uma vida completa com Deus. E Jesus continuou, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, eu porém vos digo. Jesus, mais uma vez, vai além do que estava na lei e coloca como erro os pensamentos de cobiça. O que ele mostra é que o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente mais rapidamente que o corpo. Freud escreveu que o pensamento é o ensaio da ação. Ou seja, se não cuidarmos dos nossos desejos, logo estaremos, de fato, consumando o que se passa em nossos corações. Continuou o mestre, eu, porém, vos digo que não façam juramento algum. Nós não devemos dizer nada que não temos a intenção de cumprir. As palavras elas não se tornam verdadeiras só porque nós as enfeitamos com ideias religiosas. Nós devemos dizer sim ou não. Não devemos manipular as palavras para enganar ninguém. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Mahatma Gandhi ele escreveu: Olho por olho e o mundo acabará cego. Ele estava certo. Jesus ensina que essa lei precisava de um novo entendimento, porque não gerava nada de bom na vida das pessoas. Pelo contrário, só gerava mais dor, mais problemas. Então Jesus propõe que venhamos viver generosamente. Porque generosidade gera generosidade. Ame os seus inimigos, disse ele. Amar quem nos ama é fácil. Aquele que odeia o seu próximo carrega seu desafeto no coração. O amor nos deixa livres. Nossos, inim nossos inimigos precisam ver o melhor de nós, não o pior. Deus age assim. Nos dá o melhor, não importa o que façamos, seremos semelhantes a Deus se agirmos assim. Quando Jesus usa a expressão, eu porém vos digo, eu acredito que ele queira nos mostrar que a vida pede evolução, que, não, que há coisas que antes fazia sentido e que hoje não fazem mais. Nós podemos continuar repintando a vida, tendo como filtro o amor e os valores ensinados por Jesus. É o que eu procuro fazer. Porque existem hoje algumas regras, leis e ensinamentos que não fazem sentido quando confrontados pela realidade. E tem outros ensinamentos que não passam pelo filtro do amor. Veja esse ensinamento que às vezes ouço por aí. Não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Me responde, faz sentido essa frase? Nossos problemas não têm ouvidos e mesmo que pudessem ouvir, falar para o problema o tamanho do meu Deus não muda nada. Por exemplo, se você tiver uma enfermidade, aí você falar para a sua enfermidade, olha, o meu Deus é grande. E se a sua enfermidade pudesse lhe responder, ela, ela lhe diria, problema é seu. Na minha opinião, seria mais inteligente ensinar as pessoas a enfrentar seus problemas com fé e determinação, porque assim as pessoas estarão agindo ao invés de esperando uma mudança que não foi definida. Eu creio também que você já ouviu alguém dizer que Deus está no controle. Está mesmo? Ouvi que um velório, em um velório uma, uma pessoa teve a ousadia de dizer essas palavras para a mãe que havia perdido o filho. A mãe retrucou, se ele estivesse no controle, meu filho estaria vivo. E expulsou a inconveniente do velório. Se Deus está no controle, por que ele permite a morte, o estupro, as tragédias, os terremotos, acidentes? E a, permite a existência de um cara como Hitler? Toda vez que eu ouço alguém fazer essa afirmação, eu ouço ecoar no meu coração... A voz de Jesus dizendo, no mundo tereis aflições. João 16, 33. Ou o salmista dizendo, os céus pertencem ao Senhor, mas ele entregou a terra aos humanos. Salmo 115, versículo 16. Deus está no controle do que não está sobre o domínio do homem. Deus está no controle do que não está sobre o domínio humano. O que o homem não controla é o que Deus controla. Deus sustenta todo o sistema no qual estamos inseridos, mas o homem decide na terra como quer viver. E, ó, e essa daqui, ó. Se não vier pelo amor, virá pela dor. Com certeza você já ouviu essa. Parece que Deus não foi capaz de trazer a pessoa através do amor, da bondade da misericórdia, do seu cuidado e então Deus decide que tem que usar a dor para fazer isso. Essa afirmação não passa pelo filtro do amor. Esse Deus é uma caricatura do verdadeiro Deus apresentado por Jesus. Jesus sempre atraiu as pessoas pelo amor, pela atenção, pelo carinho e cuidado. São muitos ensinamentos que não fazem sentido e que ferem a imagem do Deus de amor. Eu poderia citar outros, mas acho que o caro leitor já entendeu o que quero dizer. Não perca a sua capacidade de raciocinar. Não engula tudo o que você ouve sem questionar se faz sentido. O eu, porém, vos digo de Jesus nos dá essa liberdade. Bom, então é isso. É... Terminamos aqui então mais um episódio e até o próximo, se Deus quiser, ok? Um abraço!